0: 在那个那里办了一个那个呃马拉松赛，嗯，就网络上面就一堆人套那边吐槽嘛，说会不会跑着跑着就到了缅甸了？<笑>会不会跑着跑着腰子就不见了，就肾脏不见了
1: ？欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的各种大小事。我是雷光涵。嗯、呃，受到 COVID-19 疫情的影响中国大陆曾经终止。旅行社经营团客出境旅游长达三年，那对重视观光收入的国家来说是很严重的打击。嗯，所以今年大大陆这分批开放了出境的团体旅游，许多国家都很期待陆客的到来。那实际开放之后的情况到底是怎么样呢？呃，我们就请那个联合报新闻部大陆中心的主任林泽宏泽宏来跟我们聊一聊。泽宏好
0: ，呃，光涵各位听众大家好
1: 。嗯，因为。其实疫情改变了我们生活蛮多，对不對,對,对？疫情这三年，大家不能出国啊什么的，呃，所以在呃边境解封之后，嗯、台湾人说哇，就是
0: 台湾人封着出去，
1: 封着抢着出国去玩，因为大家说哇，国旅实在是太贵了。其实很有趣的是，台湾的民众还蛮关心陆客到底什么时候会回到这个旅游的市场。是对，因为我们喜欢去的国家都跟大陆的民众。其实是蛮蛮重复的，对不对？對對那所以实际上到底开放之后的情况是怎么样？可以先先讲一下，比如说泰国好了，泰国是、嗯、我我知道是大陆开放第一批可以团体旅游试点的国家嘛。那疫情之前的确到泰国玩的外国人有大概有将近三成都是大陆的民众。那现在泰国的旅游就是有恢复了嘛
0: ？呃，其实哈，就因为大陆。呃，今年二月的话就解封，他们一月解封嘛，哈、嗯。那二月解封之后，呃，二二月份他们发布第一批，就是呃，可以到海外旅游的目的地国家当中的话，就有泰国。那、嗯、他们其实第一批名单都是一些跟大陆比较友好的国家。嗯、那呃，其实泰国的话是很多国家的民众很喜欢去的的一个一个一个旅游目的地哈、嗯。呃，包括台湾啊，包括欧美人都很喜欢去泰国。对。那呃，早年也是一样，在疫情之前的话，很多大陆民众喜欢去泰国。一方面的话，它其实。比起台湾飞泰国大概要五个多小时大陆很多地方的话，他们呃飞往泰国的话，其实很方便的
1: 、哦、比较距离比较
0: 近。对，而且嗯、欸，呃，泰国话跟大陆关系也不错。比如说，他们呃曾经有过不同的时段的话，会给那个泰国民哎、欸、给大陆民众，话，就是那个免签的待遇嘛。像比如说，如果去泰国的台湾民众去泰国的话，大概觉得很麻烦的一点就是那个办泰国签证。对，那个费用贵之外的话，就是那个签证，呃，去泰国办事处在松江路那边的话，你要办那个那个签证，其实还有一点点麻烦，要花点时间哈。那呃，可是大大陆的话跟泰国关系好，然后又距离又近，哎，泰国真的是一个好吃、好喝、好玩的地方。所以就是过去的话，确确实，在疫情之前的话，呃，去泰国的那个呃大陆民众很多，而且从应该是从2017年开始的话。呃，泰哎、呃，大陆就是那个泰国呃最大的那个海外游客来源地嘛。嗯，那我印象当中的话，二零一九年就是疫情爆发前一年的话。那一年到泰国的大陆游客，呃，有将近千万哈，所以是其实非常多的。可是呃，今年就是从呃，尽管泰国是第一批大陆开放可以到境外旅游的目的地，可是我们在在这次那个呃，大陆刚结束那个呃中秋节加十一的那个连续八天的长假，呃，开始之前的话，我们看到的数据话，其实是很不理想的。
2: 嗯
0: ，对，就是呃。不只说已经不再是那个泰国，呃，不在大陆不，不是不再是泰国地最大的那个旅游的游客的来源地哈，是、嗯、而且他他甚至去那边的游客还不如马来西亚，因为那个量体系差很大，马来西亚的那个那个整个全国的人口数跟大陆比较起来的话，其实是不成比例、嗯。但我们实际看到的数字的话，就是呃，在呃。十一之前的话，就就今年以来，就到中秋呃九月中旬之前的话，嗯、也也才两百多万人。那个那个数据其实是跟疫情前是差很多的，完全不能比。嗯、对，跟跟呃一九年话一年话有一千万人。一千万人去呃泰国旅游，那个那人是差的非常多哈、哦嗯，所以我们看到，就其實在呃大陆中秋跟十一长假来临之前的话，泰国政府就宣布给大陆民众花五个月的那个免签的的,的待遇嘛，嗯，那其实那个很明显就是为了抢入客、嗯，因为他给给那个免签的呃待遇五个月的话，他其实刚好跨跨越三个大陆中的三个那个连假，嗯、除了就是呃中秋加十一这个连假之外，还有跨年那个连假，嗯嗯嗯、然后。紧接着还有那个呃，明年的那个春节二月嘛，哈、嗯，就大概在在他五个月刚好在那个大陆明年那个春节的年假结束之后，所以。泰国政府就是五
1: 个月的意思，就是说，他是他是给九九十天的免签，但是就是也是免签，但是他是限就是实习时间这个优惠时期是有五个月的时间嘛，对不对？不是，就
0: 是就,、呃、就从五月开在这五个月当中的话，都,都可以都去都可以免签,都免签，嗯，对。然后就是，所以他他就很明显就是为了抢入客、嗯，他们大概也看到就是那个入客来人数真的很不理想嘛。嗯、那有效果吗？其实哦，那那时候一宣布的时候，就是呃。当时我们其实也有，也有呃，同时有写写这样的一个一个一个报道，就是一宣布之后啊，大陆民众的话，其实讲说，眼前也不要去啊，然后还有一些讲说什么某某都不去的话，我们干嘛去啊？嗯，就是那个反应其实不是很好。那等到那个呃，整个十一结束之后，呃，我看到了那个数据，大概也不是太理想了。尤其尤其很关键的一点就是。在那个时间点，就刚给免签，然后在十一天，不是曼谷发生有一个十四岁的年轻人在啊
1: 枪枪击案，对
0: 枪击案，然后当中的话，有一名那个呃呃大陆的一个女性的游客，呃呃不幸死亡嘛，然后呃那个那个那个女性游女性的游客其实还很年轻，还她还她还有一呃我印象中她她好像有有一对双胞胎的小孩，嗯，那个新闻发生之后的话，其实大陆民众的话其实非常关注，媒体报道很多，然后呃。哦，我当时看到一些新闻，就是呃，甚至有有那个已经在泰国人，那个大陆民众就提前返国，那有还没有出发的话，干脆取消行程哦，所以就是就是呃，很多事情加呃叠加起来的话，其实现在看起来的话，那个效果其实没有很好了
1: 。而且，其实在这个之前，在这个枪击案发生之前，呃，好像也跟电影有关，对不对？所以很多呃大陆民众不太想要去东南亚。
0: 其实哈，那个在刚开放，呃，我们刚提到二月份大陆当刚开放，就是呃二十个国家可以出去旅游的时候，泰国也是其中一个。然后那个时候的话，年初的时候，其实呃大陆就就在盛传。嗯，就是呃，很多什么网红到泰国旅游之后失踪，就网络上、微博上好多什么网那个网哪个网红到到那个泰国旅游之后失踪了，到现在失联找不到。还有人说什么在泰国的什么酒吧喝了一个酒之后昏迷醒来，说已经在在缅甸等等。那传闻非常非常盛，然后还说什么什么呃，有谁去去呃去泰国旅游就被卖到缅甸，然后呃柬埔寨，然后有的是什么、呃、什么被卖到那个呃诈骗园区，然后有。讲说被割腰子，就被割割肾脏、卖肾脏、割器官等等，那传言就已经非常非常多。嗯、那泰国呃，泰国也也注意到这个这个这个情况所以泰国的驻北京大使馆的话，今年三月就曾经发布一份那个一,一份声明。那题目讲标题就讲说，泰国高度重视中国游客旅游质量与安全。所以那个那个有大陆民众对泰国那个印象旅游、呃、印象，其实年初就开始了。那接着话就就像刚刚刚光想提到，就是后来的话就是也一直出现就是那个呃诈骗集团啊，然后就是被被主要其实是是犯罪地是在缅甸啊，嗯，那有些人是直接被骗到缅甸去，那当中有有不少人是被骗到泰國泰国变成一个中继站。嗯、呃，被骗到本来以为是去泰国，然後结果被运
1: 运过去。嗯，对，然后在
0: 暑假档期的时候，大陆就就是因为因为这个那个事情实在太多了，所以暑假档期的时候，大陆就有几部电影就是都跟跟这个有关的，像比如什么呃，消失的他一組，孤注一注。呃，孤注一掷，嗯，那尤其那孤注一掷這,这部那个呃电影的话，号称是呃真人真事的改编的，嗯，那这部电影话，在大陆的话其实很卖座他它它,它那个八月初上映之后的话，当到,到目前话，它的票房应该超过人民币三十八亿元，就是换算成台币是一百六十七亿元，那是非常惊人的票房。就是你可以想象说，这部电影在大陆话这么卖座，然后看人肯定非常多。然后，呃，透过那电影的话，其实我觉得会更加深一般民众的话对于那个印象，讲说虽然虽然那里面其实没有没有去指名道姓讲说这是发生在哪个国家，嗯、可是因为从从场景、从里面的语言跟文字的话，大家都大家都在想啊，那个就是东南亚嘛，就是缅甸、寮国那边嘛。他
1: 那电影的内容大概就是讲有人去那边，结果就被被对。被呃，就是变成诈诈骗犯的同伙嘛？
0: 对对对,对，然后对被
1: 被迫，然后被关在那边软禁在那边因为、嗯。因为其
0: 实大陆现在他们拍这种电影，大概也都很很敏感，就是不能够破坏破坏到那个大陆跟跟这些国家关系。可是呃，缅甸的话，他们也也那个呃，也出面讲说，就是驻南宁的领事馆，因为。南宁是一个很特别的地方就是那里号称大概是除了北京之外的话，最多那个使领馆的一个地方，因为它是它是东跟东协一个一个一个呃往来一个重要的一个据点。那个呃，缅甸驻那个南宁那个领事馆就就就就表示说，这部电影的话，其实呃玷污了缅甸的形象。然后柬埔寨也把这部电影禁言，就是不准在，就是因为他们觉得影射到他们。那呃，除了这个之外的话，其实真的是呃。我们刚刚前面讲说，很多网络上面传言、微博上面传言，其实很多人没有被证实，可是已经已经造就大陆民众那种形象，说有个
2: 阴影。对，对你
0: 你到泰国其实是很危险的。
2: 嗯，
0: 那呃，不过有一个哈，就是真实的事件的话，就是那个那个呃，因为大陆媒体有报道，因为那个人的身份比较特别，就是他是一个呃中国科学院的一个一个博士。嗯，然后因为他他就是因为呃家里经家里出现经济情况嘛，那疫情之后，大洲大洲疫情之后的话，其实大陆的。经济不是很理想啊，那他因为那个经济上面考量，所以就就在大陆找不到好的工作，他就决定到海外去去,去找工作。那他原本是要应征，我觉得那个那个哈，大概都是诈骗的手法、嗯。他原本是要应征新加坡一家公司的一个呃工作，那后来在在接触过程当中的话，就是呃，那公司跟他讲说哈，就是呃，因为。入境流程等等方面话沒有沒有,没有没有没有没有成功，所以就刚好说，呃，同一家公司在泰国刚好一个分公司，然后就是有有有一个职务职缺，愿意问他愿不愿意到泰国的分公司去，所以他就去了，结果是被到了泰国就就是呃被转送到那个呃缅甸缅缅甸的诈骗园区去，然后后来话他他是被转送到那边之后，因为他就从事诈骗，被被迫被迫从事诈骗，而且还。很惨，就是明明是一个博士，是个男的，然后要要要被被那个强迫伪装成女生
1: ，你<笑>做诈骗
0: ？对，去诈骗那个欧美的男性做投资诈骗
2: 。哦，对,对
0: 了，对，然后他那但因为他他是被被迫，就是呃做那个电信诈骗嘛，所以他后来发现，就电脑上面可以安装一个手机模拟器。我记不太巧是什么，可是跟大陆媒体报道讲了，可以安装手机模拟器。他最后还透过那个话就是。呃，手机模拟器的话，呃，发邮件跟大陆的家人去求救。然后那个事情，因为他他是一个堂堂一个中国科学院的博士，然后拥有高学历，连他都会被骗到那个金额泰国，骗到缅甸去。然后因为他身份比较特别，然后被媒体曝那个曝光之后的话，那个呃，一开始是是那个那个呃。诈骗集团是跟他要求，就是那个十跟他们家人要求要十二万的赎金，嗯，然后后来因为事情就是闹太大了，就官方的出面，他最后才被被九月初才被被解救回到中国大陆，就是呃，至少这个是真实事件。那这个真实事件的话，就是被媒体报道之后，其实我觉得会加深大陆民众对于呃到泰国到东南亚旅游的的,的印象，觉得。去了太危险了，嗯，对，所以很多人都都讲说，那干脆不要去好了。就是你那么多选择，干嘛冒那个危险去那边？然后呃，其实在,在十一期间的话，那个呃，云南的话，在一个靠近缅甸有一个那个呃边境城市的话，他们其实要搬，他们原本是要有一个，他们那里。每年的话，就是十一已经很长，就很多办一系列的活动，主要是为了招揽游客。嗯，那他那今年一个比较特别有的的的,的那个呃活动是在那个那里办了一个那个呃马拉松赛。嗯，就网络上就一堆人套上面吐槽嘛，说会不会跑着跑着就到了缅甸了？会不会跑着跑着<笑>腰子就不见了，就肾脏不见了？就就是就你可以看出来，现在大陆的话，整个民众对到泰国、缅甸、柬埔寨、辽国这些地方旅游的话。嗯他们其实是呃心理上是有很大的不安、嗯，对对对，所以这些地方的话，呃，今年以来的话，就是大陆游客的话肯定是少的。嗯，
1: 嗯那我们刚刚谈了蛮多东南亚的国家，嗯、呃，可能会担心这个人身安全的问题，所以呃，所以他们的这个可能不太去了。那那换换个场景哈，那欧洲呢，就是这种长城旅游，欧洲的呃入客到欧洲的情况怎么样？
0: 呃，到欧洲的话一一样不理想，可是到欧洲不理想的话，就是另外一个原因啊、嗯，就是就是那个呃，签证难办。在呃之前的话我，我们就看到消息说，就是那个你现在的话要呃大陆民众要办那个申请欧美的签证的话，因為、呃、話因为呃大陆民众到欧欧洲的话，不像说台湾台湾民众到很多欧洲国家其实是免签的，对对。那所以就是你可能买到机票之后订好住宿，你就可以过去。可是大陆民众是还要办签证。那呃。呃，其實在暑假来临之前就已经传出来说，现在签证难办。那我们同事在上海驻点的同事的话，呃，九月份的话也有有有一篇报道，就是在上海的那个呃境外办证中心哦，就是呃，就很多欧洲国家的话，他你要办申请签证是集中在这里办，那里有一个那个呃四川中路上面有一个全球签证中心哦。那我们同事呢？九月初就是因因之前已经没大陆已经有报道，那我们同时也去实际去看了。他那天早上去的话，就是他讲说不到九点多哈，就是那个呃四川中都这个全球签证中心的话，队伍就是已经已经大排长龙了，哎哎排掉那个下一个下一个转角。那这个地方是上海绝大部分的那个欧洲国家的签证都在这里办理，其实不止上海，因为因为。多数国家的话，其实都不是在大陆各地都有都有那个呃能够办签证的那个领事馆，嗯，所以很多都都集中在大几个大城市，嗯，那上海这个签证中心就是一个很重要的城市。那当中就是就是有一个呃有一个那个上海的张姓民众讲说，他本来是计划九月初到德国出差，他七月份就开始准备了，那八月份到那个签证中心去去去申请，然后呃，可是到现在啊，就在到到到那个九月的时候，他还没有拿到那个那个。呃，不是没有拿到钱，就是没有拿到那个呃面试，呃要、呃、要面签的那个那个号码，他连号码牌都没有拿到，所以出差根本没办法出去了。嗯
1: ，就是连商务签证都很都一样、嗯，都一样。然
0: 后那个呃，像那个呃，那时候还有我们当时写到说，那个时候啊，就是还传出就是說上海领事馆的那个美国的面签呢，要拿到美国人的面签的话，就是那个已经排到明年的2020年的一月份。那我印象中在。在那个呃暑假到来前，因为很多很多家长会在暑假的时候带小朋友出国去玩嘛。嗯。那呃，暑假前的话，我那时候就看到一个新闻讲说，因为那时候就很多大陆人也反映说，欧洲签证根本申请不到。那你你那个去申请签证排队的那个时间的话要拖好久。那那个时候就有人讲说，你现在申请的话，应该可以赶得上那个，就就就是那个呃，那时候应该是六月多的时候，讲说你现在申请的话，应该可以搞赶得上去欧洲过圣诞节。嗯
1: 就是在等半年的意思，嗯，对，那
0: 那之所以会出现这种情况，就签证怎么会在在那个呃疫情之后变得那么难申请？话我觉得主要也跟真的跟三年疫情有关嘛，因为这三年期间的话，呃，大陆的话都禁止呃民众出国嘛，旅游是不准的，嗯、那你要出国好像看原因，嗯，是有很严格限制，所以原本在各国欧洲各国啊，就是各国派驻在大陆那个签证官就没事做了嘛，嗯，对，那那你不可能就是说。你第一年可能还可以养着等着嘛、嗯嗯，你发现第二年情况不对，我觉得很多不可能养那么多没事做的签证官在那个地方，嗯，对，所以三年之后的话，大陆国门关闭三年之后的话，其实很多国家那个签证官的话，全部都、嗯、都都都撤出了撤，嗯，你撤出之后，人员撤出之后，弃弃弃除了说这个国家派驻的签证官之外，他其实应该是呃，应该是还有一些当地的雇员去做配合的，嗯，那你你你都已经撤光之后，那大陆也是在。今年二月才分批分三批去开放境外旅游嘛？对，所以呃，你撤完之后的话，你要你要各国的外交部的话，呃，把那些签证官的人员给补上，我觉得那个会有时间上面落差。嗯，对，就是那可能涉及到你你从哪里调来那个合适的人、嗯？那那有没有人愿意来？那可能也涉及到经费的问题，因为多数国家那个那个呃外管的那个经费，恐怕也都是按年度来来来来编列的嘛嗯嗯。对，那你看到现在。人签申请签证变多，会增加人手，可是你大概很难，就是突然之间就就恢复到2019年的情况。嗯，所以这个签证的话，就是呃，签证的话你不能取得签证，你要出国就是一个大大的问题。所以我觉得欧洲的话，可能签证是一个主要的问题了。嗯，对
2: 。你刚
1: 刚说签证很难办，我一想到在其实，在这个大陆开放团体团体课到日本之前，嗯、其实。陆客要到日本个人旅游也非常的 难， 有很 多， 他就 是， 呃， 要想要探亲啊什 么， 他们也是就是办两三个月签证根本办不下 来， 而且审查的非常非常的严格。对， 所以当时他 说：“ 哎， 为什么陆客都一开始还只有个人客个人的观光的时 候， 他们说为什么他们都不 去？ 因为就签证就卡在那 边， 他们想 去。” 其实也没有办法去，嗯，所以我们就谈到日本了。那日本其实是八月的时候，嗯，呃，就成为就是开放这个团体，对第三批的里面的名单。那、啊、其实台湾人也很关心，啊，开放之后会不会有很多陆客，然后跟我在就是呃跟我们一起挤去日本玩呢？嗯、呃，因为在2019年之前，陆客真的是呃就是日本的第一大的这个。旅游的这个来源的国家嘛，然后而且他们的消费力非常非常的强。那可是呃，好像开放之后，其实也也过了几个月。当然，日本的数字最新的这个十一长假的数字是还没有公布，嗯、只是在在八月九月的这个数字看起来也非常的不理想，就是可能没有一开始想象说哇，大批旅客就会回流到日本啊，开始旅游。那这大概是又是什么原因？
0: 我觉得那个中日关系应该是一个主要的因素了、嗯，对，就是呃，过去有点政治的因素，就、欸、发生很多很多类似的事情。然后呃，最近的事情就是呃，日本呃排放那个污水的不核水對、嗯，那个问题的话，其实。然后如果反应大概全世界最强的也强大，就是很多人看不清楚，说你你你到底是你你到底是在干什么？<笑>为什么反应那么激烈？嗯，那那在官方化这么强烈的反反对反对之下的话，就是反应之下的话，其实我觉得多少会影响到大陆民众的话，呃，去去日本的议员呐。嗯，那即使有些人话其实根本不在乎那个核污水问题，他可能会也会在乎呃身边的人的观感。
2: 啊！比如在
0: 这种氛围之下，大家大家都骂的要死，官方骂的要死。那如果如果他是一个在公家机关工作的人，他大概也不太敢去，因为去之后，如果,如果怎么去面对，怎么去？万一同事知道了之后，讲说，那你怎么这时候还去去日本？那嗯就我就，我们都在反
1: 日了，你还在？
0: 对对对对对，对啊！那个很多人就就怕，就即使他可能没有那么那么强烈的反应，也没那么那么反日或讨厌日本，甚至很想去的话，他可能在这种大氛围之下的话，有一些大陆那种社会环境，大概。那个那个无形的压力，可能也会限制一些人，或者想说就去一些比较不会惹惹麻烦的地方嘛。
1: 对，因为其实八月那时候，一第一次的他们排放核污水的时候，有一一阵很强烈的反，就反日行动，包括打电话骚扰什么使馆啊，然后还有的行为，对，然后什么日本的餐厅啊，<笑>对,对然后就是呃日本的这些，就是当地日本当地的一些店家也受到蛮多的骚扰的。嗯，但是日本媒体，他呃，他们的报道就会说啊，到了这个日本，你还在在这个开放团客以后，啊、呃，到日本的航班满载着大陆的民众，他们根本不怕污水啊，他们非常自相矛盾啊，一下又说我们核污水怎么样的，然后但是他们还是这么来喜欢来日本，但是大陆官方也好像也有反
0: 击，对，就是。官方啊，媒体啊，学者就讲说日本是恶意在炒作这种这种新闻哈。那我看到一个一个一个讯息，讯息就讲说，他列出来就讲说，大就日本那些媒体什么富士电视点名富士电视台啊等等的话，就是炒作说什么从北京飞往东京的航班的话座无虚席。嗯，那大高山他们就反击讲说，呃，日本的媒体在炒作这个，他刻意要就是呃制造说。其实大陆民众的话，对日本核污水的那个排海根本没有那么在意，或者说什么中国人的话其实忘性大、嗯，就很容易健忘等等。嗯、那他们就提到说，其实那个忽略几个事实因为十一长假期间的话，其、就、实、是、他讲从那个航班里面，因为十一长假嘛，所以其实很多在在这种长假期间的话，在在在大陆工作、生活、读书的话，其实都也会回回到自己的母国嘛，因为、嗯、因为他也不想待在。难得有这么长假期，然后他可能也不想说一整年就在这里的话，就是就利用长假回去回去探亲访友探亲。对，像、嗯、大陆媒体要讲说，呃、他们忽略了几个事实，一个之一，其中一个是讲说这些飞机里面其实当中有一大部分是日本的反国人员。嗯，对，所以你不能看说飞机满载的话就讲说那全部大陆游客哈。但、哦、另外他们来讲说，那个其实就是呃，刻意把这些，他们其实最在意就是就是呃，日本媒体把这些话。刻意跟呃日本那个呃排放核污水的事情那个那个结合起,結在一起，对对对对对。嗯、那呃不过另外一个部分，我觉得我觉得呃，也许因为我没我没看到那班机的情况哈，因为我也没仔细去去去看那个是不是真的每家班机有客满，但是呃我我们注意到一个情况就是。现在的话，其实每班每班的客班机都客满，不代表去大哎去日本的大陆游客很多。嗯，因为你要考虑到，就现在到底每周有多少航班
1: ？有，其实我有查了，那个日本媒体是说，嗯、其实它的机位就是到疫情前的四成而已。对，所以它它它其实机位少，非常非常多。那那当然没，当然这么少的机位要载载就会载满
0: 客人。嗯，对，就是当你航班航班减少。减少很多的时候的话，你即使每班客满哈，你跟呃以以往就是比如说疫情前二零一九二零一九年那时候相比的话，嗯、那个真的赴日本旅游的那个游大陆游客其实可能还是少很多了，所以
1: 对呃，他们当然这个机位少那么多，当然也是跟这个日本国内他们自己的机场的负荷也有点应付不来、欸嗯，就像刚才泽宏讲的，在疫情期间，因为很多人都。就是冷冷清清，机场冷冷清清，很多人就离开了。欸、那比如说地勤啊，这些包括这些保全、欸、在机场保全，欸、就就都现在人都已经离职了。然后，所以当这个机场要恢复它的这个能量能的时候，其实没有这么快。所以他们也没办法开那么多。反正即使呃有需求好了，他也是没有办法开这么多班机，让让这么多的旅客进来。嗯，然后那啊，我们刚刚也一直有讲到说这个。这个中国大陆的十一长假，它就是中秋加他们的国。中秋节加加
0: 加他们那个十一的话，总共是八天。八天。对，那等于是今年的话，呃，今年最后一个长假了。嗯，就
1: 是会被视为算是一个指标。那那我们刚刚讲到出国，那那他们那如果出国玩的人真的没有变比较少了，那国内旅游的状况呢？
0: 国内旅游的话，如果按照就大陆文旅部呃，在整个呃。嗯呃，中秋加十一的长假结束之后公布的数据的话，以出游人数来讲是增加的哈。嗯，那呃，比如说是他们公布讲说，在整个八天假期的话，大陆国内旅游的话，出游人数是达到呃八点二六亿人次，其实是很惊人的。那呃，跟去年，我觉得我觉得反正都都不能跟去年比啦，因为大家大家因为去年
1: 是在疫情的，还在疫情期间哈、嗯嗯
0: 嗯，就是呃那个时候的话，其实大陆即使国内旅游还是有很多限制，因为很多人就怕说我出。我我因在疫情期间，其实大陆发生过很多那个很很很很荒谬的现象，就是你到这个地方玩，就这个地方突然有疫情，就给你封存起来，然后你都不晓得什么时候可以回家。嗯
2: ，对。然
0: 后那个很那那时候我在去年这段时间，我在北京，然后那个时候我还曾经曾经出了过一个新闻，就讲说那个荒谬到什么程度？就是那个时候的话，就有人就是利用长假到那个新疆去玩，结果就是。呃，因为因为大陆的印象的话，大陆是大概去年十月就大概这个时候是开二十档，所以那个时候管的更严。那个时候很多人的话哈，就是利用十一长假的话，呃。离开北京可能是出去玩，可能是返乡返乡探亲，因为很多人十一前都不能够移动，嗯、所以是利用长假的者就就回很多人很久没回来回去了。但是我在北京的时候我，我那个有一个朋友，他太太是在国营单位工作哈、哦嗯，他讲话太太那时候就是那个那个公司的话就就严格要求所有在京人员的话都不得离京，嗯，等于就为了防疫。北京要召开二十大，为了防疫就要求不得离京。那他们里面就有那些，他说有一些年轻同事就就很反弹的讲说：“你用什么理由？这是哪里的规定？用什么理由？不，我不得离京。”然后，然后就是那个那个，反正就是就就跟他们抗争。那后那些后来离开北京的,人的话，大概都会很惨，因为之后离开北京之后回不来
1: 了。是因为就是封封城了
0: 。你就是那个时候大陆就用一个很很很疯狂的做法，就是那个时候的话就是。那个呃，用手机定位，然后你大陆大陆什么东西都是要要那个呃实名实名制，然后火车票也是要用那个、呃、也要实名制的订、呃。一出城之后，你就被他们那时候叫跳窗，就是你就完你,你一离开北京，你办办列为警示警示人员，根本不能购买那个呃前往北京的机票、高铁什么、啊，全部都不能。就管你什么，你你十一之后要上班才不管你呢，你离开北京之后就回不来了。
1: 出去就回不来，就是因为你的你你就已经被锁定了，你要你要再回
0: 回去。然后那时候呃那时候很荒谬、哦，就反正那方面事情好多，那荒谬到什么程度？就是很，但是很多人就是没办法，我我得回去工作啊，我回老家看看爸爸妈妈。但我我现在的家在北京啊，我工作在北京啊。那时候真的想尽各种方法，比如说那时候网上有很多攻略哦，就是
1: 破解的，对，就想说
0: 好，你进不了北京，到北京最最离北京最。最近地方你看能够到哪里？然后比如说，哎、欸，在河北、河北啊，或者是就周边那边、嗯，你先坐到那里，想尽各种方法，就是坐车、坐火车、坐坐那个呃公共汽车到附近的城市，走路进北京。嗯，对。然后后来没发现，就有人用这种方法、嗯
1: ，真的成功了吗
0: ？就封锁啊！就整个道路都封锁起来啊
2: ！哦，对，也
0: 不行。对，所以那个那个时候是那个情况，所以那个那个时候其实是很多人根本不连国内旅游都不敢。所以跟去年相比的那个数字，我觉得是没有什么意义的。義嗯、那如果说我我们拿来跟跟那个2019年相比的话，今年的话就十一长假的话，旅游就旅游的人数，我们刚提到说是8点二亿人嘛。那呃，比起那个2019年还有成长，就就成长 4.1。哈、嗯。那我们看人数是是成长的，可是如果如果按照就是那个那个呃呃消费金额来看的话，就今年的那个整个大陆国国内旅游的消费金额其实。比起2019年，只有成长 1.5%。哦，对，就是你你那个消费力消费力化成长的幅度是比那个、嗯、呃出游人数的成长幅度要低的。嗯，那我们如考虑到说从一九年到现二零一年到现在的话，那个物价的变动的，因为蛮多人知道现在物价根本不能够跟2019年相比的嘛、嗯。所以如果你考虑到那个物价变动的因素的话，我觉得今年的话，大陆国内旅游的话，就是那个那个消费力道其实是是是,是衰退，就是。出去玩的人变多了，但实质消费金额其实变少的。哎哎，数字数目上的金额是是成长，可是考虑到物价因素的其实是它其实是,是下降，就
1: 是的，其实人均的消费力其实降低了，对对对,對、嗯，就主要还是经济衰退的关系。其实因为经济衰退，我我常常看很很多报道，大陆年轻人很创造一些很多新的，对，就是出游的心态
0: ，对，那个整个好像整个大陆旅游市场化跟。呃，刚刚光提到那种那种大陆以前现在旅游那种形态，我觉得跟跟跟呃整个经济情况不佳有关呐、啊嗯。因为大家所有人所有人包括台湾民众啊，包括各国那些民众啊，对大陆游客的话，就是那个的印象大概是那个超强的的那个购买能力，嗯，对什么都可以买就然后。诶、欸、诶，购买力超强，可是这种情况可能也在现在化发生改变。这不只是入客不见了，就是入客来的话，那个消费力大概也也也也不像过去了哈。那呃，在这种情况下，我们刚提到说，你从从十一的销销售数那个旅游数字来看呢，消金消费金额来看的话，其实是实质上是是降低的哈。嗯。那在这种情况之下，大陆这几年诶、欸，应该讲今年就疫情之后，因为疫情前期基本上没什么旅游了哈，然后一。嗯疫情之后的话，大陆也出现很多种那种那种呃特殊的情况，比如说年轻人的话，之前就是很流行，就是叫特种兵旅游嘛。嗯，那特种兵旅游就是讲说，因为为什么叫特种兵，就是它其实有点像是那个呃极限挑战一样，就是尽可能利用那种周末或节假日的时间，的话用最少的时间去最多的景点，而且因为要像特种兵，所以他们他们他们吃。呃，很省住更省，嗯，那有些的话就是有些话，甚至会会会就就是为了要要要省一个晚上住宿费，他宁可坐夜车，嗯，
2: 因
0: 为坐夜车的话就可以可以省下一个晚上住宿费，睡
1: 醒了就第二天
0: 对就到了
1: 地，对，然后、嗯、呃
0: ，像呃大陆有些地方的话，就是那个那个海底的话，就是或者一些餐厅话，呃，甚至出现有年轻的话就提你看到那那餐厅哦。半夜有有很多人提着行李在在那边趴那边睡觉，嗯,嗯，对，就是为了省住宿费。其实哈，就是那个不只是现在才有，像比如说我在我在上海的期间的话，在上海的那个上海，其实北京也看过，就是在大陆一些大城市的麦当劳跟肯德基，嗯嗯呃，台湾可能也会有，但是我觉得不会那么多。就是嗯嗯、呃、这些大城市的麦当劳、肯德基的话，你大概都会看见呃，有一些那个呃民众的话。他身他是带着行李，那趴在那个素食店的那个桌子上面睡觉。嗯，
2: 对
0: 。那那以以往的话，那些人可能是因为他各种原因到了这大城市来，然后他他他可能为了省钱等因素就，就就就睡在那个地方。那现在的话，就是像这种特种兵旅游的话，很多很多年轻人话，他除了就是呃坐夜车之外，要不然就是晚上睡在这个地方，嗯，趴在那边睡觉，或是,是为了省钱
1: ，或者是他可能去一些不需要。花什么钱的？
0: 对，所以现在,現在大陆博物馆就很热嘛。因为我觉得大陆这一点的话，其实比台湾要好一点，就是因为他们他们很推广推广那个博物馆，他们大在各地的话，各新建各种博物馆，而且大陆现在很多博物馆的话，其实都是免费的。我也是因为免费，人人很多，所以都要现在都现在都要用用网络收集，网络上面事先预约。那呃，喜欢逛博物馆跟逛逛博物馆多的话，其实呃，一个原因也是因为不用钱。对。<笑>对，就是因为免费，你只要事先预约好的话、嗯，你就可以进去里面就不用钱、嗯，那还可以拍照打卡什么什么之类的。嗯、那另外还有一个就是，就是那个呃，现在现在最近的话也兴起一种叫 City Walk， 嗯，就是就是他们他们把它翻译成中文叫做城市漫游，嗯。那我觉得这个也是有有可能是一个呃，可能有很多原因的，但我觉得当中可能一个一个原因是因为也跟经济有关，就是。当你消费力、呃、不行的时候的你就会尽量减少长途旅游。长途旅游除了出国之外，就是跨省，因为大陆实在太大了。嗯嗯就会就就就会很多人就會就去去就减少那种你你就要跨省的旅游。嗯、那 City Walk 的话，它它就让你就是我我去再重新认识我现在居住的城市
2: 。嗯,嗯，对
0: 。那他们很多人讲说啊，那那就是压马路嘛，那压马路最不花钱啊。<笑>那这个其实很很特别是像比如说那个呃，在上海里那个上海的话有一个。大楼叫武康大楼，武康大楼已经很久了，就是就是上百年的历史了。那那因为他那边离我们上海的宿舍其实很近，我经常经过。以往的话，就是根本不会有人在那边什么聚集在那边，就是啊什么拍照啊干什么的。就是当然，武康大楼一直有很有名。它它因为它上海上海有些上海很不错一点，它保留很多那个洋式建筑。嗯，然后那个早年那些那些建筑，其实你到现在看还是很很好看漂亮的。嗯，但现在话那个武康大楼现在现在就是。到了周末，一堆人在那边拍照，人多到就是拥挤，然后必须要有交管。那为什么？因为是是
1: 文青的行程
0: 对，就是，就是，就是，呃，你你在在在在街上呢到处乱逛拍照，那最便宜嘛，因为因为你可以可能可以搭地铁就好，可以可以甚至甚至是那个、嗯、呃走路就可以了，嗯、就是就是最省钱的一个一个一个一個,一个旅游方式。嗯，所以所以我觉得呃。经济的因素的话，我觉得都开始在改变现在大陆民众的话，呃，旅游的一个心态。对
1: 对，所以呃，就像我们刚才一开始说的，这个疫情改变了我们很多的生活方式，而且就中国大陆也因为疫情的关系，呃，经济就成长就就慢下来了啦。对，所以当然官官方的旅游部门是希望，哎，这这个旅游，这个今年这个所谓的超级黄金周，就这个十一连假可以。呃，算算是他们的一个观察指标，就是看看呃中国的经济也是不是一个复苏的一个观察的窗口。但是，这样今天听曾红讲起来，似乎他们要离经济复苏还是有一段距离
0: 。对，就是大陆经济，我觉得整整体来看的话，因为它、嗯、它面临的内外挑战实在太多了哈。是那那,那这个大概不是短时间之内能够解决的。那另外还有一个因素就是，刚刚其实光也有提到，就是嗯呃。经过整个整个三年的停顿之后的话，嗯、很多的话你要你要恢复的话也不是那么快。对，就不除了刚光总提到说，比如机场那些情情况之外，其实出境旅游也是一样，因为很多，因为你出境旅游都是有些那个呃呃团客的话，那那个涉及的更多哈，比如说，你除了航空公司，他们要恢复那个呃空服员的人数，是，然后呃另外的话就是旅旅行业者的话，你要恢复就是。呃，能够带团出去导游、嗯、那些人数的话，其实大概都不太容易，因为因为很多人的话，在过去这三年当中，就已经早就转行了嘛。对，对，就就就是因为我不可能三年不工作，就等着你什么时候解封嘛、嗯。可能等第一年可以，等第二年可以，等可过了第二年之后，很多人大概都转行了。那转行之后，你说你现在要叫他们啊，赶快回来，赶快回来，可能很多人也不愿意，或者是也不是那么容易，就是可以马上回来。嗯，所以就是。呃，我看到是大陆的话，就是呃，媒体有在访问，就是也是因为针对就是现在的话，为什么大陆出境的话现在还是没有恢复，就恢复情况不如那个国内旅游。我、呃、大陆媒体有访问那些一些,一些呃旅行业者嘛，那大陆一些旅行业者讲说，他们预期就是真的要回归到呃过去的一个情况，可能也还要在三年时间呢。嗯，那可能就是呃经济经济影响是一个了，那另外一块就是你很多配套的话。呃，你花了三三年时间，把整个整个那个过去那种呃旅游的的生态系统都都给打趴了，嗯，那你也恢复其实也是需要时间，对
1: ，对，而且不只是这个，他们的出境旅游，包括外国人，其实呃也也不在。也不能不再来，就是要回到中国大陆旅游的情况，好像也没有在一起。哦、对，那就这就是另外一个因素了。对，好，今天谢谢呃泽宏来跟我们聊这个有关这个中国大陆的这个旅游的状况，然后还有跟他们、啊、到底探讨到底为什么呃中国大陆客不见了这件事情。谢谢泽宏
0: ，呃，谢谢光涵。